0: nous allons parler de la photo du Big Bang, la preuve définitive. Nous avions vu que l'idée avait été mise et développée par le chanoine Georges Lemaître en 1931. Nous allons voir aujourd'hui qu'il va falloir attendre 34 ans pour qu'en 1965, une preuve définitive de l'existence du Big Bang éteignent un débat qui a fait rage pendant tout ce temps, avec euh, au départ une très grosse opposition de la communauté scientifique et, et en tout premier de Einstein, puis avec une situation qui a évolué tout doucement jusqu'à ce moment de la preuve euh, du Big Bang. Einstein était mort depuis une dizaine d'années. Le maître, lui, vivait sa dernière année. Il aura donc euh, connu le succès de sa thèse euh, avant de mourir. Alors euh, beaucoup n'y croient pas au départ et euh, parmi les opposants, un s'appelle Fred Hoyle, c'est un astronome distingué anglais euh, qui avait conçu un modèle alternatif qui, disons, expliquait aussi l'expansion de l'univers mais de façon différente et dans lequel il n'y avait pas d'origine, pas de Big Bang. Son modèle n'a jamais été prouvé, c'est au contraire celui de Le Maître qui s'imposera. Mais l'ironie de l'histoire fait que le mot de Big Bang a été inventé par cet opposant. C'est amusant parce que le terme qu'avait trouvé le maître, c'était l'atome primitif. Et lors d'une émission de radio où Fred Hoyle raillait cette théorie fantasmagorique du Big Bang, a été le premier à employer ce mot uniquement par dérision en 1949. Et ce qui est amusant, c'est qu'on a retenu ce mot qui finalement n'est pas beaucoup plus exact que l'atome primitif. Le Big Bang, c ça évoque trop une explosion. Une explosion, c'est une onde qui se propage dans l'air, euh, donc dans un milieu préexistant. Et on sait que le Big Bang, ce n'est pas ça. Il n'y avait pas de milieu existant dans lequel se serait déroulée une explosion. Donc le terme est assez impropre, mais faute de mieux, il s'est imposé. Et aujourd'hui, c'est celui qu'on utilise. Alors, il y a de plus en plus, dans les années 50, une partie de la communauté scientifique qui commence à s'intéresser au Big Bang, ce sont les physiciens des particules. Pourquoi s'invitent-ils au festin C'est que pour comprendre les particules, il faut monter dans les énergies. Et les énergies les plus élevées que nous arrivions à reproduire sur Terre, c'est dans les accélérateurs de particules. Mais euh, il y a une limite. Prenez le LHC, le plus gros accélérateur actuel, c'est un anneau enterré sous terre qui fait 27 km de long. Et, et il faut euh, toute cette circonférence pour accélérer suffisamment les particules et créer des, des collisions à, à des énergies importantes. Mais il y a euh, des limites, des limites physiques, des limites financières aussi pour ce genre d'énormes appareils. Et euh, finalement, le cosmos commence à intéresser les physiciens des particules parce que dans le cosmos, il y a des cataclysmes. Le Big Bang est le tout premier, mais on peut aussi citer les supernovas, les explosions d'étoiles. Il y a des cataclysmes qui développent des énergies incroyablement plus élevées que nos appareils. Et ainsi, le cosmos devient un terrain d'expérimentation intéressant en explorant ce qui s'y passe, on peut apprendre des choses sur les particules. Alors parmi ces physiciens, un d'entre eux qui connaît bien la physique des particules pour avoir travaillé à la bombe atomique à Los Alamos, c'est Georges Gamov, d'origine russe, qui s'intéresse aux réactions nucléaires qui ont lieu au début dans le Big Bang. Et il fait une prédiction qui va s'avérer cruciale pour notre preuve, il fait une prédiction, il dit que qu'à 380 000 années du Big Bang, s'est produit un événement. D'abord, 380 000 ans, ça vous paraît loin, ça vous paraît long, mais en fait c'est très court par rapport à l'histoire de, de l'univers, 13,8 milliards d'années. Quand vous prenez 380 000 ans, c'est rien du tout, c'est comme pour un être humain, la troisième minute de son existence à la maternité. On est donc près du Big Bang et il dit qu'à ce moment-là, c'est le moment où le cosmos s'est refroidi suffisamment pour arriver à 3 quatre 4 000 degrés. Et là, il est devenu transparent. C'est un peu difficile à expliquer ça, mais c'est un peu comme un, un brouillard qui se dissipe, si vous voulez, tout d'un coup. Vous ne voyez que du blanc avant et tout d'un coup vous décernez la forme de la route, des arbres, des voitures. Eh bien, C'est la même chose pour l'univers. Georges Gamow dit euh, à cette époque, 380 000 ans après le Big Bang, l'univers est devenu transparent et la lumière de cette époque s'est mise à voyager librement en ligne droite. Comme l'univers est en grande partie fait de vide, cette lumière peut voyager sans limite. Et c'est là que Gamov poursuit son raisonnement, si cette lumière voyage depuis l'époque, de la même façon, aujourd'hui, il y en a partout dans l'univers. Cette lumière devrait donc être visible aujourd'hui. Alors, il euh, faut préciser quelque chose d'important, c'est que ce n'est plus euh, une lumière visible. Parce que depuis cette époque, l'époque de l'émission de ce rayonnement, l'univers s'est développé par l'expansion, et il s'est euh, agrandi mille fois. La longueur d'onde du rayonnement en question a subi la même élongation, c'est-à-dire que euh, la lumière en question, sa longueur d'onde s'est accrue mille fois. Ce n'est donc plus de la lumière visible aujourd'hui. Cette lumière s'est transformée en micro-ondes. Les micro-ondes, vous en avez dans votre téléphone portable, vous en avez dans votre four. Eh bien, euh, cette lumière du Big Bang s'est affaiblie avec l'expansion de l'univers et s'est placée maintenant dans le, la zone des micro-ondes. Mais bon, ce sont toujours des ondes électromagnétiques, la nature est restée la même. Par contre, euh, très affaiblie dans la zone des micro-ondes, cette lumière, à l'époque de Gamov, 1949, n'est pas détectable. Et donc, Gamov formule une prédiction qui est très intéressante, mais qui ne peut pas être vérifiée en l'état de la technologie à l'époque. Alors, nous allons revenir sur cette prédiction qui a été extrêmement importante et qui aurait dû euh, valoir le prix Nobel à Georges Gamov. Et nous allons simplement dire qu'un peu après, dans les années 60, on a commencé à voir ce qui était déjà une preuve du Big Bang. Ce sont d'autres calculs euh, sur la physique nucléaire qui ont permis de montrer que l'univers, après le Big Bang, en se refroidissant, s'est refroidi très vite, et il n'a pu fabriquer qu'un gaz d'hydrogène et d'hélium. Pourquoi hydrogène Pourquoi hélium Ce sont les deux plus petits atomes. Et les autres atomes, il y en a 92, l'oxygène, le carbone, l'or, les autres éléments n'ont pas pu être fabriqués par le big bang. Il s'est refroidi trop vite. Alors, vous savez où ils se sont fabriqués Ils se sont fabriqués plus tard, dans le cœur des étoiles, parce qu'une étoile, c'est une espèce de cocotte minute qui mijotent pendant des milliards d'années, et à l'intérieur de la cocotte minute, toutes les recettes de cuisine les plus diverses peuvent se développer, un peu comme les molécules aromatiques se développent dans le vin euh, qui séjourne pendant longtemps dans une cave. Mais euh, à l'époque euh, du Big Bang, c'est simplement de l'hélium et de l'hydrogène qui ont été produits, à peu près les trois quarts d'hydrogène et un quart d'hélium. Et ces calculs montrent aussi, d'ailleurs, qu'il y a de petites traces d'autres éléments, notamment du deutérium et du lithium, des petites traces qui sont des pouillèmes de pourcent. Alors, cette prédiction sur ce qu'on appelle les abondances, c'est-à-dire quels sont les éléments qu'on trouve dans l'univers, on a cherché à les prouver. Et on a tourné les télescopes vers des nuages qui paraissent très anciens, qui donc doivent dater de l'époque où avait été créé ce gaz. Des nuages, disons, très primitifs, un peu fossiles, si vous voulez. Et que trouve-t-on en observant ces nuages On trouve qu'ils sont faits d'hydrogène pour les trois quarts, d'hélium pour un quart, et on mesure aussi les petites traces de deutérium et de lithium qui correspondent très exactement aux quantités qui avaient été prévues par le calcul. Et bien là, vous avez la rencontre de deux choses, une prédiction qui a le mérite d'être très précise et en même temps une vérification, une, une preuve expérimentale qui a le mérite d'être aussi extrêmement précise. Donc, une prédiction très précise, une vérification très précise égale une preuve. Nous tenions là, dans les années 60, une preuve très très forte du Big Bang. Et pourtant, vous voyez à quel point les réticences sur cette théorie du Big Bang étaient fortes, la preuve a commencé à être contestée dans tous les sens. Alors, Les uns ont contesté les calculs, euh, les autres ont contesté euh, les méthodes expérimentales, les troisièmes ont contesté le tout en disant que c'était un peu arrangé, etc. etc. et donc... Euh, on ne considérait pas à l'époque ceci comme une preuve. Il fallait peut-être attendre un peu plus. Mais la preuve définitive est arrivée peu après, en 1965. Alors comment cela s'est-il passé Ce sont deux ingénieurs qui ont détecté le rayonnement fossile tout à fait par hasard. Ils s'appelaient Penzas et Wilson. Et euh, ils avaient repris une vieille antenne obsolète qui avait été construite pour euh, des satellites de télécommunication et qui détectait les micro-ondes précisément. Alors ils avaient récupéré cette antenne avec un projet intéressant. Ils avaient dit, bah, avec cette antenne, observons le cosmos et nous verrons euh, des choses intéressantes sur des astres ou des phénomènes euh, cataclysmiques ou quoi que ce soit. Nous découvrirons certainement des choses. Alors l'antenne était difficile à mettre au point parce qu'on était quand même un peu à la limite des possibilités des, des appareils et ils ont mis du temps à régler cette antenne. À un moment, ils ont commencé à se décourager parce qu'il y avait toujours un bruit de fond. Impossible d'éliminer ce bruit de fond. Ils ont cru au départ que c'était une pollution humaine, une usine par exemple, et puis en tournant l'antenne vers le ciel, là où il n'y avait pas de pollution, il y avait toujours le même bruit de fond, et ils commençaient à se désespérer. lorsque un scientifique, ça c'est vraiment le hasard, qui fait qu'un scientifique connaissait leur déboire, mais connaissait aussi la théorie, du rayonnement en question émise par Gamov et qui avait été reprise par James Peebles, un grand physicien cosmologiste, dans ces années-là, au point que James Peebles avait repris donc, les calculs de Gamov, les avait affinés et était en recherche d'un instrument permettant de trouver enfin ce rayonnement. Et là, une connaissance commune les rapproche en disant mais le rayonnement qui embête... Penzias et Wilson dans leur antenne ne serait-ce pas le rayonnement fossile Et oui, c'était ça. Et les paramètres qu'avait calculé euh, Peeble correspondaient à très peu de choses près aux caractéristiques du rayonnement que, qui embêtaient Penzias et Wilson. Alors là, fait historique incroyable, je vous disais que la science repose toujours sur les théoriciens d'une part qui font des prédictions et les savants expérimentateurs qui eux, euh, prouve que c'est bien exact. Et bien là, vous avez le théoricien et l'expérimentateur réunis dans le temps, au point que les deux ont publié deux articles séparément dans l'Astrophysical Journal, dans la même revue. Et dans cette revue, vous avez donc à la page 32 « Prédiction d'un rayonnement fossile, de telles caractéristiques par James Peeble, etc. »« Conformément à ce que George Gamov avait prédit, nous avons euh, affiné les calculs, blablabla. » Et un peu plus loin, page 72, communication de Penzas et Wilson, nous avons trouvé avec notre antenne un rayonnement qui circule dans l'ensemble du cosmos et qui a les caractéristiques suivantes qui étaient effectivement les mêmes. Et voilà. Alors ça a valu le prix Nobel à Penzas et Wilson, J'ai toujours trouvé un petit peu fort qu'en ayant découvert ça par hasard, ils aient le prix Nobel, alors que celui qui avait inventé cette prédiction, Georges Gamov, ne l'a jamais eu. Mais bon, la raison, c'est probablement qu'à l'époque de Georges Gamov en 1948, la cosmologie n'était pas prise au sérieux, ce n'était pas vraiment une science, c'était un objet de curiosité sans plus, et donc le prix Nobel n'avait pas vraiment à s'intéresser à cela. Ce n'était plus vrai en 1965. Cette découverte, c'est pas encore la photo, mais c'est la détection de la lumière fossile du Big Bang, rayonnement cosmologique, on l'appelle, euh, rayonnement de fond ou rayonnement fossile. Ça se produit euh, un an avant la mort de Georges Lemaître, donc lui aura eu la chance d'apprendre avant sa mort que sa thèse était prouvée. Par contre, euh, Einstein, qui a toujours été opposant à cette idée, euh, est parti dans la tombe avec son, son erreur, hein, dix ans avant. Alors maintenant, quid de la photo ce que mesure l'antenne de Penzias et Wilson, c'est le rayonnement qui vient d'une direction bien précise. Pour parler de photo, nous allons imaginer que nous sommes au sport d'hiver et nous prenons notre appareil photo. Si euh, nous dirigeons l'appareil vers un point précis à l'horizon, ben ce point va euh, apparaître blanc, par exemple, si on a visé la neige ou apparaître euh, vert foncé si on est dans les sapins. Mais là, vous n'avez pas une photo, vous n'avez pas une image. Vous avez un point qui est blanc ou bien vous avez un point qui est vert. Mais si vous commencez à mesurer plein de points comme ceci, euh, eh bien, ça va vous faire une photo. Il suffit, par exemple, de faire un scan. Si vous avez un appareil qui peut scanner tous les points sur une ligne, descendre d'une ligne, descendre d'une ligne et faire tout ça sur un carré, vous obtenez une photo. Et là, vous voyez la montagne, la neige, les sapins, etc. Eh bien, c'est ce que George Smoot, un autre prix Nobel, a décidé de faire. D'abord, il a commencé en envoyant des avions dans le ciel. Et puis, un jour, il a réussi à convaincre la NASA de lancer un satellite qui s'appelle COBE, C-O-B-E, un satellite qui pouvait ainsi scanner l'ensemble de la voûte céleste. Et ce satellite, pendant plusieurs années, a scanné l'ensemble de la voûte céleste, une sphère, si vous voulez, qui nous entoure. George Smoot a fait euh, énormément de calculs très compliqués, il fallait vraiment être très tenace, parce qu'il lui fallait, dans cette photo, corriger les effets du mouvement de la Terre, du mouvement de la rotation de la Terre, du mouvement de la rotation de la Terre autour du Soleil, du mouvement du Soleil dans la galaxie, de la rotation de la galaxie et du mouvement de la galaxie elle-même dans le cosmos, tout cela bouge. Et ces mouvements altéraient les mesures. Il fallait donc les corriger, les soustraire, si vous voulez. Et ça a été un travail de Titan qui s'est achevé en 1992 lorsque George Smoot a présenté la première photo de la voûte céleste dans la longueur d'onde du rayonnement fossile. Alors là, que voit-on C'est euh, très difficile à interpréter pour le profane. Moi, je dis souvent que ce que montre cette photo, c'est un peu une tasse de porridge, vous voyez Une tasse de porridge ou de riso du risotto. Euh, vous voyez des, des grumeaux, une surface hétérogène avec des grumeaux. Eh bien, c'est cela que l'on voit. Et que sont ces grumeaux eh bien, Au début, le Big Bang a donné un gaz homogène, mais sous l'effet de la gravitation, les particules de ce gaz ont commencé à s'effondrer les unes sur les autres et à faire ce qu'on appelle des surdensités, c'est-à-dire des endroits où il y en a plus, des grumeaux. Et ce sont ces grumeaux qu'on observe dans cet univers, dans sa prime enfance, hein, sa troisième minute de vie si c'était un homme, et ces grumeaux, que sont-ils C'est tout simplement l'amorce des galaxies. Les endroits où euh, la matière a commencé à se rassembler comme ça sont des endroits où sont nées les étoiles. Et euh, aussitôt les étoiles nées, elles ont formé des galaxies. Il faut attendre 50 millions d'années pour voir apparaître les premières étoiles. Entre 50 et 100 millions d'années, on ne sait pas très bien. Et ce qui est intéressant, c'est que cette période de 50 à 100 millions d'années, c'est la période, ou la distance si vous voulez, parce qu'une distance, ça veut dire aussi un recul dans l'histoire, c'est la distance à laquelle le nouveau satellite James Webb, le successeur de, du satellite Hubble, c'est la distance à laquelle ce satellite voit. Il a été conçu pour voir très très loin, et très très loin, c'est voir les premières étoiles dans la zone de 50 à 100 millions d'années. Donc c'est intéressant ce qui va se passer dans les années qui viennent, nous allons en savoir plus. Alors vous voyez, nous, nous avons une photo entre guillemets qui date de 380 000 ans, nous aurons ensuite des photos qui datent d'un peu après quand les étoiles se forment et nous aurons vraiment un panorama de, de l'histoire. Cette photo du Big Bang, c'est aujourd'hui la source principale d'informations en cosmologie. information surtout sur l'origine du cosmos, mais aussi sur ses paramètres principaux. Ce fait explique pourquoi on lance régulièrement, à peu près tous les 6 ou 7 ans, un nouveau satellite. Pourquoi Pour y voir encore plus clair, c'est-à-dire pour obtenir des photos encore plus précises. Et chacun de ces satellites, COB, WMAP, Planck, etc., chacun apporte une finesse plus grande et permet de consolider euh, nos connaissances. Alors ces connaissances, elles sont déjà maintenant fermes, c'est-à-dire qu'on sait ce qui s'est passé vraiment depuis le Big Bang, non pas à l'origine, l'origine reste un mystère, mais très près de l'origine, on sait ce qui s'est passé et on dispose de ce qu'on appelle un modèle standard, c'est-à-dire un modèle qui est à peu près admis par tous. Et lorsqu'on fait de nouvelles découvertes, eh bien on cherche à valider ce modèle. Et pour l'instant, aucune découverte n'a invalidé le modèle standard du Big Bang. Quelle est la représentation qu'on s'en fait aujourd'hui Alors je remonte au tout début. Encore une fois, l'étincelle, hein, ce qui a déclenché tout ça, on n'a aucune idée de, de ce que ça peut être. Par contre, très peu de temps après, eh bien, on considère généralement qu'on a là une parcelle d'énergie. Il n'y a pas encore de particules, il y a une parcelle d'énergie. Euh, la description physique qu'on en fait, c'est un champ, comme un champ de gravitation, un champ électrique, etc. Donc c'est un champ, euh, une parcelle d'énergie, et c'est quelque chose d'extrêmement simple. On sait que ce champ a connu une expansion extrêmement rapide. Alors là, on n'emploie pas le mot d'expansion, on emploie le mot de inflation, car cette expansion a été absolument fulgurante. Et, si vous voulez, en une fraction infime de seconde, milliardième de milliardième de seconde, l'univers est passé d'une taille microscopique à une taille astronomique. Puis cette inflation s'est arrêtée pour des raisons qui ne sont pas encore vraiment élucidées. Et cette inflation a été remplacée par l'expansion dont nous avons parlé plusieurs fois, qui est beaucoup plus douce, euh, qui se fait tranquillement. L'inflation avait un côté explosif, si vous voulez, alors que l'expansion, bah, c'est un mouvement euh, régulier et relativement lent. Pendant cette inflation, se sont créées toutes les particules, les unes après les autres, selon le cas, les quarks, les électrons, etc., et les photons. Toutes ces particules sont apparues dans un certain ordre, et cela euh, très près du Big Bang, hein, c'est-à-dire à 10 milliardièmes de seconde du Big Bang. Et euh, à partir de là, c'est essentiellement un homme, un prix Nobel, qui était d'ailleurs le professeur de George Smoot, dont je parlais tout à l'heure, Stephen Weinberg. Et Stephen Weinberg a écrit un livre qui s'appelle « Les trois premières minutes de l'univers », où il décrit tout ce qui s'est passé à ce moment-là, en utilisant les connaissances de la physique nucléaire. Donc il aura le prix Nobel pour cela, et moi je dis souvent que c'est peut-être, au lieu d'un prix Nobel de physique, c'est peut-être un prix Nobel d'histoire qu'il aurait dû avoir, parce que tout de même, expliquer dans le plus grand des détails ce qui s'est passé pendant trois minutes, qui se situe il y a 13,8 milliards d'années, on peut dire que c'est vraiment un historien de premier plan. Alors, que dit-il dans son livre La première partie, je l'ai déjà dit, à un dix milliardème de seconde du Big Bang, c'est la naissance des particules les unes après les autres, à partir de la parcelle d'énergie initiale. Un millième de seconde après, c'est la formation des protons et des neutrons. À 3 minutes du Big Bang, c'est la création des noyaux atomiques. Alors, atomiques, il n'y en avait pas 36, hein, il y avait le noyau d'hydrogène qui est un proton. Et le noyau d'hélium, deux protons, deux neutrons, voilà, quand je parle de noyaux atomiques, il n'y en avait que deux en fait. Eh bien euh, c'est la fabrication de ces noyaux et il faut attendre ensuite 380 000 ans pour que ces ingrédients s'assemblent en atomes et c'est le moment où a été émis ce rayonnement fossile, 380 000 ans après. Que reste-t-il à ce moment-là Bien, c'est ce que je vous ai déjà dit un gaz, un gaz fait d'hélium et d'hydrogène. Puis, il y a la création des étoiles. Nous en avons parlé. Alors, euh, vous savez certainement que les atomes, il n'y en a pas deux, hydrogène, hélium, il y en a 92 parce qu'il y a euh, l'oxygène, il y a le carbone, l'azote, etc. Et euh, D'où viennent tous ces éléments, les 90 autres Eh bien, ils viennent des étoiles. C'est dans les étoiles que se mijote la recette de cuisine qui fait tous ces éléments. En effet, une, une étoile, c'est une espèce de cocotte minute qui, qui tient au chaud toute la matière pendant des milliards d'années. Et, et pendant ce temps, eh bien, toutes les réactions peuvent se faire pour fabriquer tous les éléments plus exactement les plus légers, parce que les éléments plus lourds que le fer, eux, se font lors des explosions d'étoiles. Mais bon, que ce soit dans le centre de l'étoile ou que ce soit lors de son explosion finale, ce sont les étoiles qui ont fabriqué tous les éléments en dehors de l'hydrogène et de l'hélium. Voilà ce qu'est le modèle standard euh, du Big Bang qui, qui aujourd'hui tient la route. Vous voyez que la science progresse, et pourtant... Les grandes questions subsistent. Alors j'ai en cité trois simplement, euh, parmi celles qui interpellent le plus. La première, c'est que toute cette histoire dont je vous ai parlé et qui sera reprise dans la suite de notre podcast, toute cette histoire finalement remonte aux lois physiques qui étaient présentes dans la particule de départ, cette parcelle d'énergie. Eh bien cette parcelle contenait déjà en elle-même les lois physiques. Et donc c'est un grand mystère, comment se fait-il qu'il y avait ces lois déjà présentes Deuxième question, ces lois de la physique vont s'avérer extrêmement productives, parce que de quelques lois simples vont émerger d'abord tous les corps célestes, toutes les les étoiles, les galaxies et puis les planètes et puis sur les planètes, certaines planètes comme la Terre, la vie la vie qui mène à l'être pensant tout ceci vient au départ de ces lois physiques donc la grosse question c'est pourquoi ces lois étaient si productives cette question est d'autant plus aiguë que depuis quelques années ou dizaines d'années, on a simulé ce qui se passerait si les lois étaient un peu différentes. Et qu'a-t-on constaté si l'on prend les constantes Parce qu'il n'y a pas que les lois, il y a aussi les constantes. Les constantes, c'est la masse de l'électron, c'est la vitesse de la lumière, etc. Si on prenait l'une quelconque des forces qui animent l'univers ou l'une quelconque de ces constantes, et qu'on la changeait ne serait-ce que de 1% en plus ou en moins, on s'aperçoit que l'univers serait stérile. Il n'y aurait pas d'étoiles, ou bien les étoiles exploseraient tout de suite, elles n'auraient pas le temps de former les atomes, euh, ou bien euh, il y aurait des atomes, mais euh, si par exemple la force électromagnétique était trop forte, euh, les molécules seraient trop solides, et vous auriez des molécules comme... Euh, la molécule d'eau, celle de gaz carbonique, et ces molécules ne formeraient pas une chimie, n'interagiraient pas. A l'inverse, si la force magnétique était un tant soit peu euh, plus faible que ce qu'elle est, alors là, il y aurait une chimie, au contraire, complètement délirante. Il y aurait des, des centaines de milliers de molécules différentes qui interagiraient en permanence. Alors, je prends une image pour cela, je dis si c'était le cas... Quand vous iriez vous laver les mains avec le savon, vos mains se dilueraient dans le savon. Alors, on s'aperçoit que toutes ces constantes sont extrêmement ajustées. C'est ce qu'on appelle le problème de l'ajustement fin, peut-être le plus grand problème aujourd'hui, pour lequel nous n'avons strictement aucune réponse. Pourquoi toutes ces paramètres, toutes ces lois sont si finement ajustées Je ne suis pas sûr que la réponse à ces questions fondamentales existera du temps de l'humanité. Je ne serais pas surpris que l'humanité termine sans avoir répondu à ces questions tellement elles sont fondamentales. Alors, sans donner d'explication, on peut se faire quand même des idées, des idées qui sont au stade des croyances, parce que la science est totalement incapable de les prouver. Alors, la première idée, elle est religieuse, elle est purement celle de la création divine. Si l'univers est si finement ajusté, c'est que quelqu'un a placé les curseurs là où il fallait. Le curseur de la masse de l'électron, le curseur de la force électromagnétique, etc. On va même dans cette idée-là jusqu'à présenter ça comme une preuve de l'existence de Dieu aujourd'hui. Alors ça, c'est une thèse et je ne la mettrai pas en question parce que encore une fois, la science ne permet pas de l'invalider, donc elle est tout à fait licite. Alors l'autre, pour les athées, il y a des thèses qu'on peut euh, admettre aussi. D'abord, dans les années 70, des savants comme Stephen Weinberg que nous avons cité, ou euh, d'autres comme Jacques Monod euh, disaient finalement l'univers c'est un grand coup de chance. Monod ne le disait pas tellement sur l'univers d'ailleurs, lui il le disait sur la vie. La vie c'est un grand coup de chance, c'est un coup de dé comme ça qui est tombé euh, magnifiquement bien ajusté. Pour Stephen Weinberg, l'univers, pareil. C'était un grand coup de chance. L'univers était né comme ça. Il était né comme il fallait. Quoi. Alors, bon, moi, je pense que ces thèses ne sont pas crédibles maintenant parce qu'aujourd'hui, quand on voit cet ajustement de toutes les constances, on ne peut pas imaginer, en dehors de l'hypothèse divine, que l'univers soit unique et se soit fait comme ça. On est obligé d'imaginer plutôt qu'il existe d'autres univers, mais quand je dis d'autres, c'est des milliards de milliards de milliards de milliards de milliards d'autres, donc euh, peut-être même une infinité d'autres univers. En effet, si il existe une multitude d'univers comme cela, alors eh bien, euh, on peut imaginer que dans un d'entre eux, qui se trouve être le nôtre, les paramètres aient eu les bonnes valeurs pour permettre de créer la complexité, si vous voulez. Donc c'est imaginable une situation où il y aurait des milliards de milliards de milliards d'univers qui seraient tous plus stériles les uns que les autres. Et euh, disons que tout cela d'ailleurs devait avoir une nature chaotique. Mais parmi eux euh, sont apparus des, des univers, quelques-uns qui peut-être, en dehors d'une autre, ont pu développer la complexité. Alors on ne le saura jamais, parce que s'ils existent, tous ces univers sont dans des espaces-temps différents. Donc comment voulez-vous qu'on voyage en dehors des romans de fiction dans d'autres espaces-temps On ne connaîtra probablement pas la réponse à cette question. Alors, il existe une thèse qui a été assez élaborée par les cosmologistes Linde et Vilenkin d'un multivers, c'est le nom qu'on donne à cette collection, si vous voulez, immense d'univers. Et cet univers, si vous voulez, général, serait en inflation permanente et euh, il créerait plein de petits univers euh, comme euh, des bulles apparaissent dans une coupe de champagne. Il y aurait partout des bulles. Et, et la bulle, bah, c'est un univers qui grossit, qui connaît l'inflation lui-même. Et en connaissant l'inflation, il se déconnecte du reste. C'est pour ça que si cette théorie est vraie, nous n'avons aucune chance de voir les autres univers. Et on peut imaginer donc que nous, notre univers, soit une bulle, tout simplement, qui, qui est entrée en inflation et, et qui possédait les bonnes lois physiques et les bonnes constantes. Voilà. Bon, je reconnais que c'est difficile à, à imaginer tout cela. Et finalement, quand on réfléchit à ces deux thèses, ben je crois que ça revient finalement à une question. C'est d'où vient l'univers dans le cas de la thèse divine il vient du néant, et c'est Dieu qui a permis la création de l'univers à partir du néant. Au contraire, si on prend la thèse dont je viens de parler, du multivers, on n'est pas sorti du néant, notre univers est sorti, au contraire, d'un grand tout, un tout même infini. Vous voyez, donc la question revient un petit peu à se demander si on est sorti du néant ou si on est sorti d'un tout. Bon, disons que dans un cas comme dans l'autre, on est dans le domaine des croyances. Les premières sont de nature religieuse, les deuxièmes sont, je dirais, exprimées dans des belles paroles scientifiques avec même des équations, mais ça reste totalement des croyances étant donné que la science est incapable de trancher entre les deux. Alors chacun aura son, son opinion. Je voudrais terminer maintenant sur juste une autre question qui est aussi fondamentale que les précédentes. L'univers a-t-il un sens Alors c'est amusant parce que les mêmes deux personnages que j'ai déjà mentionnés, Stephen Weinberg et Jacques Monod, disaient dans les années 70, plus on étudie l'univers, et dans le cas de Jacques Monod, c'est plus on étudie la vie, plus on étudie l'univers ou la vie, plus on a le sentiment que l'univers est dénué de sens. Eh bien, euh, moi, c'est un, voyez-vous, c'est une assertion qui ne me plaît pas du tout, je n'aime pas cette assertion parce que, euh, au contraire, euh, moi qui viens de passer 30 ou 40 ans à étudier frénétiquement euh, l'univers parce que je suis curieux de nature, eh bien, je trouve qu'au contraire, il a un sens. Il apporte euh, en permanence de nouvelles euh, surprises, mais en même temps, toutes ces surprises sont liées par quelque chose de commun qu'on trouve à travers toute l'histoire. Et c'est pour ça que j'ai voulu faire un livre qui reprenne toute l'histoire depuis le Big Bang jusqu'à l'homme, il y a quelque chose de commun. Et ça, ça donne un sens très fort. Alors maintenant, sur ces considérations que je termine mon livre, d'ailleurs, c'est sur le sens de l'univers. Et avant de répondre à cette question, je dis, mais qu'est-ce que cela signifie, le sens lui-même Et la meilleure définition que j'ai trouvée, la voici, c'est dans un livre de Boris Cyrulnik, le neuropsychiatre, où euh, il dit « Ma chienne et moi-même possédons une commode Louis XVI que nous aimons beaucoup ». Alors, ça veut dire que cette commode a du sens pour lui comme pour sa chienne. Eh bien, pourquoi Si nous parlons de Boris Cyrnique lui-même, cette commode a peut-être un sens très fort parce qu'il euh, en a hérité lors de la mort de sa grand-mère, qui elle-même... Euh, était une personne qu'il chérissait beaucoup et cette commode lui rappelle tout simplement sa grand-mère. Ou bien parce qu'il veut décorer son appartement et il aime beaucoup l'esthétique de ce meuble. Pour sa chienne, quel est le sens de ce meuble Ce n'est pas le même, mais il se trouve que c'est à côté de ce meuble qu'on pose la gamelle où la chienne mange tous les jours. Donc ce meuble a de l'importance pour elle. Et vous voyez, ce qui ressort de cette réflexion, c'est que le sens, c'est purement individuel. Finalement, le sens, pour chacun d'entre nous, provient des nécessités que nous avons. Dans le cas de Boris Cyrulnik, la nécessité peut-être de se rappeler sa grand-mère. Dans le cas de sa chienne, la nécessité de manger. Mais ce sont des nécessités, bien sûr, plus intellectuel chez l'homme, plus pragmatique, plus matériel chez l'animal. Ce sont des nécessités qui nous permettent de donner un sens aux choses. Et là, évidemment, chacun aura sa propre perception. Et il faut dire que le, le sens est quelque chose d'unique pour chaque individu. Alors, il peut se partager. Prenez une église au moment de la messe, où toutes les personnes qui sont là partagent quelque chose entre elles. Mais la notion divine reste très individuelle. Si vous pouviez interroger chaque personne, vous découvririez que chacune a une perception un peu différente des choses. Voilà, donc c'est une notion euh, purement individuelle et on ne peut pas dire que l'univers a un sens euh, dans l'absolu. Euh, D'abord, ce qu'on peut dire, c'est que l'univers a un sens parce que l'homme existe. Si l'homme n'existait pas, quel sens aurait euh, tout ce gaz et euh, ces cailloux Eh bien, aucun. Sauf si, quelque part ailleurs, un autre être pensant existe qui donne lui-même un sens à l'univers. Finalement, eh bien, il faut se dire que le sens que l'on donne, c'est une question de relation entre chaque individu et Dieu ou bien entre chaque individu et la nature. Voilà, eh bien, la prochaine fois, nous parlerons de l'écosystème galactique, c'est-à-dire finalement tout ce qui a pu se faire à partir du Big Bang, toute la complexité et la beauté du cosmos. Ce podcast est tiré du livre « Les clés secrètes de l'univers » de Michel Galliana mingot je vous invite à consulter mon site sur lequel vous pouvez aussi me joindre à www.mgm-ec.fr